0: Bonsoir à tous, c'est Sam et Romain Et ce soir on se retrouve pour parler de... pour discuter Oh ouais c'est bien ça Là vous le voyez on est en mode plus chill, au moins pour ceux qui nous regardent sur YouTube D'ailleurs, du coup pour ceux qui nous écoutent, bah allez voir à quoi ça ressemble sur YouTube Comme ça vous allez comprendre les... peut-être les écarts de son, les trucs comme ça et tout euh, Je vous avoue qu'il est tard, on est vendredi soir euh...
1: On est tous les deux éclatés, donc on s'est dit, vas-y, euh, let's go, on met pas le setup. Pour ceux qui l'ont vu, c'est un peu le, le, la même disposition que la, la semaine dernière. Hein. C'est juste que la semaine dernière, on, on s'est rendu compte que ça avait plu, on va dire, l'ambiance. Et du coup, nous, ça nous a plu que ça avait plu, parce que ça nous a plu de le faire. Donc on a envie de retenter un truc un peu pareil, où au final, on se prend peut-être un petit peu moins la tête, et, et de là, on ressort une vidéo peut-être encore plus
0: filmée ou j'en sais rien. Je pense qu'on avait besoin avec Sam, euh, psychologiquement aussi peut-être, d'avoir d'autres choses à faire que tourner et monter un podcast en lui-même, parce que le montage, Sam, il a kiffé le faire. Moi, j'ai vraiment kiffé regarder la vidéo. C'est un sentiment que j'avais pas eu depuis un moment sur le podcast. On tournait, oui, on créait nos TikTok, on publiait, on tournait, on créait nos TikTok, on publiait. Enfin, c'est toujours
1: ça. Hein. C'est parce que c'était devenu. C'est toujours.
0: Mais la différence, c'est qu'on a mis une dose de, de choses nouvelles. Et ça, moi en tout cas ça m'a fait au de bien de sortir euh, cette vidéo Ce qui est cool c'est que dans tous les cas ça reste une discussion entre deux potes Et au final dans tous les épisodes du podcast c'est ce qui était souvent remonté quoi Ouais
1: le seul truc c'est que maintenant on est plus amis
0: quoi Ouais maintenant on est collègues de travail Bah d'ailleurs toi qui commence un nouveau taf euh, tu la sens euh,
1: le truc euh, en fait c'est pas mes potes mais c'est mes collègues Je l'avais dans mon ancien taf ça quand je travaillais au Galeries Lafayette Que t'es tout le temps avec les mêmes vendeurs Donc je sais pas pour ceux qui connaissent un petit peu les Galeries Lafayette genre c'est foutu en corner donc les magasins, on savait c'est que des magasins ouvertes euh, mm -hmm. et euh, donc ils appellent ça des corners, et forcément du coup t'es tout le temps à côté à droite et à gauche des autres mm -hmm. vendeurs. On s'amusait bien pendant la journée, on déconnait parce que bah, souvent il y a pas de clients et au bout d'un moment quand t'as publié le magasin, que t'as rangé toutes les étiquettes, que t'as essayé de faire tes ventes et que ça tout ça tu l'as fait trois fois, tu vas voir les gens autour de toi tu vois genre c'est bon au bout moment, il y a personne il y a personne, euh, tu restes humain t'as envie de discuter. Mais par exemple je suis jamais allé boire un verre avec euh, mes potes des galeries. Pourtant encore aujourd'hui si je vais les voir, trop mes potes. Hein mais je sais pas, il euh, y a toujours un, un truc bizarre à sortir du cadre du travail. Tu sais ce que ça amène, ça, comme question Ça m'amène genre, est-ce que t'as le temps, ou t'as la place, ou tu, laisses, ou tu te laisses, plutôt, la possibilité de te faire de nouveaux potes euh,
0: Je crois qu'on en a, a déjà parlé, moi je l'ai déjà évoqué dans, dans, dans un sujet de podcast. Et, et dans la saison 1, je crois. Dans la saison 1, et j'avais dit, en fait, je suis à un moment de ma vie où j'ai pas envie de forcément de me faire de nouveaux potes. On vit ici depuis super longtemps, euh, moi, j'ai tous mes potes ici déjà j'arrive pas à tous les voir donc euh, pardon de faire de nouveaux potes entre guillemets ni l'envie d'ailleurs et euh, moi je me suis fait avoir plusieurs fois au taf que ça parce que du coup je travaille beaucoup à Lidl ça, vous savez <rire>
1: je pas avoir plusieurs fois genre est-ce que c'est mon mm. ami
0: non mais genre ouais tu t'as un hyper bon euh, moi j'ai un hyper bon feeling avec les gens de mon taf actuellement et vas-y bah, si, j'ai j'ai tendance à beaucoup parler moi et ça va pas porter préjudice, mais il y a des fois que j'étais te... un peu putain, je t'avais dit, je, je sais pas vous, pourquoi maintenant les autres le savent, tu vois. Bon, et après, il euh, y a aussi ce truc de, on est parti en séminaire, euh, cette année avec mon tâche, au Club Med, donc en mode de alcool euh, gratuit à gogo et, co et compagnie, et euh, on s'est mis une énorme charge. <rire> le seul truc qui retient de son séminaire au euh, Club Med, c'est euh, alcool gogo -go gratuit. Bah, en vrai, euh, aller au Club Med en vacances, le but c'est que tu restes au club, donc en ouais. fait...
1: Euh... Okay. Euh... Bah ils, ont, ils mettent tous les moyens en place pour vous faire rester. Voilà. Et donc t'as... L'alcool
0: so gratuit. T'as des soirées. Tout est gratuit en fait, tu vois. Hein, ouais. suis, tout est gratuit. Enfin nous, c'était homme inclusive en tout cas. Et dernière soirée, mec, on se met une espèce de charge. Tout le monde... Et moi, j'étais trop plié, j'ai trop de la merde devant mes patrons et tout. Et mec, ils me font tout le temps des vannes sur ce que je dis j'ai dit, tu vois. Mais genre, tu vois, j'aurais pas dû. C'est des trucs que j'aurais pas dû dire. Juste, bah j'étais trop farci. Et quand je suis farci, je parle trop.
1: C'est moins vrai maintenant qu'avant. Mais c'est toujours dans ma nature. C'est moins vrai parce qu'on sort moins, du coup on te voit moins le faire. C'est moins vrai parce que c'est moins vrai, tu vois. Ouais, je pense que c'est parce que je sors moins. <rire> <Non. rire> J'ai quand même tendance à parler, je sais pas pourquoi. Parce que t'as envie de t'exprimer, c'est tout. Tu penses que tout le monde dans ta tête est aussi cool que toi, ou plutôt aussi cool que tu crois l'être au moment où tu racontes <rire> tes trucs, tu vois. Sauf que. Souvent, non. Souvent, il y a un décalage. Encore avec ça là,
0: tu vois, le décalage m'en fout, tu vois, Canet. Vous êtes mes potes, mais quand c'était pas trop mon gars?
1: Après, frérot, euh, <rire> je, je pense à un décalage que t'as créé à une soirée avec tes potes, et notamment avec la meuf d'un de tes potes. Ouais, non, c'était pas de ce level là. Alors là, 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 ça t'a bien décalé là, t'as changé de ville. Ah, je t'aurais une petite merde. Je bourré. Bref,
0: du coup, on en est là, et au début, on s'est dit, vas-y, on va tourner la flemme. Parce qu'on a la flemme, encore. Mais le truc, c'est qu'on a tourné la procrastination dans la première saison. Alors on l'a tourné il y a très longtemps, donc euh, je sais même plus ce que je racontais dedans, mais. J'ai pas l'impression qu'on fait un podcast. Ah, super
1: putain, tu... mec, je me suis mis une tour dans l'œil. Trop bien. Ah, putain, des agrumes dans l'œil là. Hein. <rire> des, des agrumes. <rire> mais quoi, c'est. <rire> non, mais c'est bien, c'est la façon dont tu le nommes qui fait rire. Tu sais, t'as pas dit de mandarine ou, ou du jus, non, t'as dit des agrumes. <rire> mec, ça pique. Mais il va te mettre de l'eau, non Non, je suis un homme. Hm. Je vais à la salle à 6h30 du matin. Si je me mets de l'eau dans les yeux, on pourrait croire que je pleure. Et moi, je pleure pas
0: en vrai, ouais, je pleure rarement.
1: Et quand je pleure, je parle pas beaucoup. C'est quand la dernière fois que t'as pleuré À la rupture avec mon ex. Tapette, oh là là, ah oh là ah oh. non pas tapette, pardon, parce que c'est un mot péjoratif pour une certaine communauté. Fiote, ah non c'est toujours le même.
0: Non, la dernière fois que j'ai vraiment pleuré, mais je t'en avais parlé, c'était avec mon, mon meilleur pote à Paris euh, bah, il y a un an. Et ouais là on a vraiment pleuré, genre on est parti dans une... Ah les deux Ouais tous les deux.
1: <rire> Et... Ils ont fait un week-end pour pleurer.
0: Non non mais c'était pas moi à Paris on, pleure. on commence à être bien sous, on était sur le rooftop d'une boîte qui donnait vue sur la scène. Ah en plus vous étiez en boîte Bah sur le rooftop de la boîte. Oui, Mais c'était la cool. Vas-y, hein, en gros, on y allait taux parce qu'on était deux mecs à Panama on pensait se faire recal. Du coup, on y allait taux, donc le temps que la soirée se lance, bah on a commencé à pératiser, non Et bref, on a commencé à taquer à parler de trucs euh, hyper profonds et on s'est mis tous pleurer. Et c'était grave cool. Ça m'a fait taquer, taquer de bien. Ça a dû niquer le reste de la soirée par contre <rire> Bah non, après, on était bourrés ça ça est reparti d'ambiance. Ah ouais J'en bah, oui. arrive à faire ça toi. En fait on pleurait on était pas en tristesse, on était juste content de se dire ces choses-là en fait.
1: Vous vous disiez quoi Genre sans rentrer dans les détails peut-être Franchement je sais plus. Voilà <rire> oh, <là. rire> Comment t'as niqué la poésie du moment genre puis voilà quoi, après euh, bah, Après on était bon. Tu te rends compte que j'ai une frontale de tes couilles là, genre non okay, attends, Je vais me mettre dans une autre position. Et Paris c'est hyper grand. Et en fait il...
0: Moi j'étais trop bourré dans le Uber, donc j'ai au Uber, je suis dans le Uber, je suis descendu. Pendant qui le... roulait Mais non, ah, okay, non mais, Romain, tu peux le faire, toi, je, je te connais mais Non, non, en gros, le Uber, il s'arrête au feu et je regarde mon pote, je fais, frère, je vais vomir. Et j'étais vraiment trop normal. Et du coup, je dis, vas-y, mets tout sur le côté, on sort. Et on était hyper loin de son appart. Et plus de Uber qui répondait, c'est pour nous prendre. Ah, parce qu'il s'est barré le Uber entre temps Mon bah, frère, oui, il lui a pris sa course, il a dit qu'il allait terminer Il a pris mes 20 balles, et mes 35 balles, je crois, à ce moment-là, et, et il est rentré. Ouais, frère, j'étais en train de vomir sur la murée j'avais de faire pipi, c'était minable. T'es en train de faire pipi en vomissant Il y avait une petite temporalité qui mixait bien, ouais. Genre t'as pissé, t'as vomi Mais comment t'as fait oh, Paris c'est super grand parce que bah après on a marché pendant vraiment très 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 très
1: très longtemps Ça me fume quand tu dis Paris c'est super grand genre c'est censé être la plus grande ville de France mais Paris c'est super grand Toulouse ça reste grand Mais c'est juste qu'on y va jamais dans les autres quartiers de Toulouse Oui voilà ça on, on va jamais à Saint-Michel, on va jamais à South Long, on va jamais <rire> Pour ceux qui connaissent je veux dire on a des raisons de pas aller à South Long Tout est grand quand t'es fatigué et tout est petit quand t'as plein d'énergie Là t'es fatigué là Moi Ouais ah Frérot, mon appart il est immense là. <rire> la dernière fois que j'ai ple pleuré, euh, je vais en parler vite, off, là, mais c'était plus ou moins avec la meuf que je fréquente maintenant parce qu'il euh, y a eu des, des, des histoires. Après, j'ai pleuré parce qu'elle a pleuré, du coup ça m'a fait pleurer. Ouais, souvent c'est ça. Mais sinon, j'ai je, 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 pas l'alarme facile. Par contre, je sais pas si ça te le fait à toi ça. Enfin, j'ai pas l'alarme facile. J'aimerais bien, je crois, parce que je sens que j'ai un truc qui a besoin de s'évacuer. Ouais, c'est évacuateur. Ouais, voilà. Et je sens souvent, genre dans ma vie de tous les jours, je sens que des fois, genre il y a des petites larmes, il y a une petite charge, tu vois genre Mes glandes lacrymales elles se remplissent, mais il y a rien qui va couler, parce que déjà je vais me raisonner, genre je vais me parler Et ensuite, euh, arrête de faire cette tête, je te jure c'est vrai Non mais t'as dit glande,
0: euh, t'as de quoi Lacrymale Lacrymale Et je me suis dit, toi, ils connaissent moi tu vois
1: Je fais pas ça Des fois il y a des moments où je me dis, ouais ce serait peut-être bon d'aller voir un psy Juste parce que je dois avoir des choses à dire, je sais même pas lesquelles, et je dois avoir besoin de pleurer un coup. Parce que je trouve ça bizarre de pas avoir pleuré depuis aussi longtemps. Je trouve ça bizarre d'avoir de temps en temps envie de pleurer et de pas le faire, et de pas savoir pourquoi j'ai envie de pleurer surtout. Et à côté de ça, pour moi, pleurer c'est sain, tu vois, un déboucheur dévié. Tu vas chialer un bon coup et il y a beaucoup de choses qui vont partir avec les larmes. Un
0: ah mec, c'est que ça me rassure ce que tu me dis. Hein. Pourquoi Parce que ça m'arrive aussi.
1: Ah ouais Ça se remplit.
0: T'as envie de pleurer. Moi, c'est souvent euh, d'énervement quand même, même si je suis quelqu'un de calme ou de fatigue des fois. C'est quand moi il y a quand même des moments où je vis, où je vis très mal mais au moments où je suis tout seul chez moi et je pense à des trucs, et ça, je sais pas, ça me en envie de pleurer et jamais j'y arrive. Alors, ça reste à la petite larbichette qui peut couler. Euh... Ouais
1: ou même pas juste au, au blocage de gorge un peu bizarre là. <rire> <rire> non mais tu sais quand t'as la gorge, qui, la gorge qui se serre pas qu'ils se dilatent justement, d'accord Putain, même quand on est sérieux, t'es on était parti sur une conversation profonde et tout, ça parlait de larmes, tout ça, en plus j'allais te lâcher une conversation genre en mode « Qu'est-ce que tu penses de ceux qui disent que les hommes doivent pas pleurer ?» Et toi t'es en mode « T'as fait le gros bof, t'as fait l'homme. <rire> » Tu penses que tu pleures pas, parce que du coup, en tant qu'homme, il y a une image de, en mode « Ouais, les mecs, faut pas pleurer, et je sais pas ce que t'en penses, là, à l'heure actuelle, mais en admettant que tu sois pas d'accord avec cette idée, que du coup, le fait que tu pleures pas, c'est un résidu de, de, de toute l'éducation que t'as eu plus tôt, en mode « Il faut pas pleurer, mais maintenant, je sais que c'est idiot, mais du coup, vu que je me rappelle qu'il faut pas pleurer, inconsciemment, je pleure pas », ou alors tu considères que les mecs peuvent pleurer dans son mal les couilles, mais que toi, tu pleures pas juste parce que t'as un blocage, un Y'a bouchon. Pour, te, pour répondre à ma propre question, comme ça peut-être je t'indique un chemin de pensée, j'en sais Moi je pense qu'il y a deux, les deux. Genre il y a le côté, bah ouais un mec c'est pas censé pleurer. Et puis surtout, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui nous disent ouais mais les mecs si vous avez besoin de pleurer, pleurez. Mais le truc c'est que quand tu pleures, t'es vulnérable, t'es fragile, et euh, les gens le remarquent. Et j'ai l'impression que cette image d'un mec qui pleure, c'est pas du tout quelque chose qui, aux yeux des autres, va dire « Ah ouais, il est fort, parce qu'il pleure. » Non, ça va plutôt dire « Ok, il a ses moments de faiblesse lui aussi, et ça va plutôt créer peut-être une image où au final t'es inconstant. » Je
0: pense que moi j'ai été quand même éduqué dans le truc de « Pleure pas. L'homme pleure pas. » Mais au-delà de ça, moi j'ai... Alors je... c'est pas du tout péjoratif, c'est comme ça que j'ai été élevé et j'en veux à personne. C'est juste que je pense qu'on que é... j'ai pas été élevé dans la communication comme ça peut être le cas là. De... Ouais, non, ouais. Et de ça, on a découlé que, bah ouais, j'ai jamais vu mon père pleurer, euh, j'ai vu ma mère rarement pleurer. Et je pense qu'inconsciemment, oui, ça a déteint sur, euh, sur ma façon d'appréhender les choses, notamment le fait de beaucoup garder les choses sur moi et d'exploser à un moment donné. Moi, je fonctionne comme ça, enfin, je fonctionne comme ça, mais j'ai envie de dire fonctionner plus. C'est moins vrai maintenant parce que avec le podcast, je me suis vraiment rendu compte que parler des choses, ça me faisait du bien. Et je pense qu'en un an, j'ai fait un gap énorme vis-à-vis -vis de moi-même. Grâce à la discussion qu'on a nous deux. Et donc maintenant j'ai plus à me dire mais en fait euh, ouais t'as le droit de pleurer. C'est juste que bah, je pense que je suis
1: pas encore allé toucher les choses assez profondes. J'ai bien aimé ta réponse et ça m'a amené une autre question en fait. Par rapport à l'exemple que je te donnais sur l'idée de quand tu pleures t'es vulnérable et tout et tout. C'est vrai que dans la situation que j'imaginais, c'était pleurer devant quelqu'un d'autre. Pleurer devant une meuf, pleurer devant un pote, bon visiblement tu l'as fait. En l'occurrence pleurer devant. Enfin moi je pensais tellement à pleurer devant ta meuf, en fait. Je sais pas pourquoi euh... je pensais à ça. Encore une fois, hein, toujours, les meufs.
0: Mais de manière euh, générale, moi les seules fois où j'ai pleuré, et vraiment pas pleurer parce que la personne en face de toi pleure parce que forcément ça peut te donner envie de pleurer et je sais que ça m'est déjà arrivé pleurer réellement à cœur ouvert devant quelqu'un je pense que ça m'est arrivé avec une fois devant mon pote et c'est parce qu'on était vraiment en pleine con confiance tous les deux
1: C'est lequel des deux qui a commencé à pleurer en
0: premier Ouais je pense que c'est moi Je avais très gros sur la patate je pense Je Pourquoi savais qu'il n'y avait pas de jugement avec lui, enfin je sais que je... C'était la bonne personne pour le faire. C'est dommage que tu l'aies pas dit pour nos premières premières fois ça. Et ouais, j'aurais pu en parler, mais ça m'est pas sauté à l'esprit. Non, non, juste que c'était la bonne personne pour le faire. On dit pas sauter à l'esprit d'ailleurs, on dit sauter aux yeux. C'est vrai. <rire> ouais, non, moi, pleurer, pleurer devant quelqu'un à courant, ouais il faut que je sois en confiance absolue. Parce que je sente qu'il y aura pas de jugement, qu'il y aura. Bah, que je peux être moi-même Et toi, t'en penses quoi de pleurer devant quelqu'un du Justement,
1: coup Justement, j'étais en train d'y réfléchir. En vrai, moi, les, les seules personnes devant qui j'ai pleuré, euh, c'était mes parents. Hein. Enfin, moi, dernièrement, il y a eu du coup cette fille. Enfin, cette fille c'est pas juste cette fille Mais, mais dans le podcast on m'a l'appelé cette fille voilà. Je pense que j'ai pas de mal à admettre que j'ai pleuré Et dire vraiment bah ouais ça m'a fait chialer, ouais j'ai eu quelques larmes, ouais truc quoi ouais, machin Mais par contre le montrer qu'on me voit en train de pleurer Ça ça me gênerait, alors je sais pas pourquoi
0: Genre moi je sais pas si je pourrais pleurer avec toi
1: que je... Genre moi je m'en foutrais tu vois que tu pleures devant moi je pense Ouais ah, moi je m'en foutrais pas, c'est ça le truc enfin, je, je, je m'en foutrais si tu pleurais devant moi Mais je me foutrais pas de pleurer devant toi Pour moi les larmes au bout d'un moment c'est une position ridicule C'est, ça devrait pas hein Mais c'est, non Je pense que t'as
0: raison Ça devient ridicule comme quand... sais c'est trop, c'est tout le temps, c'est J'ai l'impression qu'il y a des gens qui pleurent tout le temps alors bah bon Des fois je me dis Bon,
1: ouais, quand t'as des
0: raisons euh...
1: Y a un moment où je sais pas si pleurer c'est tu pleures parce que t'es triste ou tu pleures parce que tu veux attirer l'attention Si, si, si J'ai failli chialer. Il y a pas longtemps encore, parce que j'ai une pote qui m'a annoncé qu'elle allait se marier. Et du coup, quand elle m'a raconté ça, vu que ça fait un moment qu'on se connaît, bah ça m'a fait bizarre. Parce que je me suis dit, genre, waouh, ouais, le temps passe vite, quoi, on grandit. J'étais trop content pour elle, hein. Enfin, en tant qu'elle est heureuse, moi je suis heureux. Et du coup, ça aurait été potentiellement la première fois où j'aurais eu des larmes de joie. Moi non, j'ai jamais
0: pleuré de joie. Est-ce que t'as déjà fait semblant de pleurer pour... Ou t'as. Ça pouvait monter, t'as
1: forcé le truc pour te sortir d'une situation ah, Sans doute quand j'étais petit, ouais. la, la, la dernière fois que j'ai pleuré quand j'étais gosse, euh, j'avais. Enfin, quand j'étais gosse la dernière fois que j'ai pleuré, je me rappelle, j'avais 16 ans ou 15 ans et c'était en seconde, c'était un peu avant de faire ma première fois Je sais pas si c'était en seconde ou entre... C'était en seconde, mais du coup j'ai fait ma première fois en seconde, tiens, allez c'est bon C'est acté, j'ai la date Parce que je me rappelle, j'étais dans un lycée qui était euh, privé et religieux Je m'entendais pas forcément avec tout le monde, mais je crois que j'ai déjà raconté euh, ça dans, dans le moment où je parle de ma première fois du coup Mais du coup j'étais dans un lycée privé et religieux, je savais que j'allais faire passer ça après et dans le lycée dans lequel j'étais, il euh, n'y avait pas. C'était pas, pas, pas un truc où. C'était pas comme euh, les lycées de mes potes ou les collèges de mes potes où il euh, y avait des chopages, ils pouvaient faire des soirées, il y avait des conneries ou quoi. Non, ça restait très privé et tu, et tu vois, arrête de rigoler. Genre, je rigole
0: parce que du coup tu parles de, mon, de mes lycées quoi. Ouais,
1: ben un... oui, mais c'est à dire que moi, quand tout le monde me le raconte, sa période de lycée, moi aussi j'ai des anecdotes, moi aussi j'ai vécu des trucs cool, mais j'ai l'impression que tous les autres ils ont vécu des trucs tellement plus tarés que moi. Et du coup, à mon échelle. Ça a l'air tellement plus stylé ce que vous avez fait que ce que j'ai fait. Pourtant, c'était trop cool. J'en garde de très bons souvenirs, tu vois, de cette période. Pour revenir un petit peu à un truc qu'on disait tout à l'heure, mmh. moi, mon lycée, je l'ai un peu vécu, mon lycée et mon collège, je l'ai un peu vécu, sauf pour une ou deux personnes, euh, mmh. comme un peu là le taf, où c'est au final c'était mes collègues de travail. C'est-à-dire qu'une fois que je sortais du lycée, il n'y avait pas forcément de, de, de contact, de trucs de machin. Il y en avait pour certains, quelques-uns, bon, deux auxquels je pense, qui sont restés genre là dans ma vie actuelle. Arrête de sourire comme ça, t'as une idée dans la tête. La dernière fois, du coup, que j'avais pleuré. C'était en seconde où il n'y avait pas tous ces événements, tous ces trucs et tout et du coup j'étais là devant mes parents dans la cuisine, tu me rappelles je chiale. Concrètement, <rire> je chiale parce que dans ma tête, je ne vais pas baiser avant 20 ans. Tu <rire> as dit ça à tes parents, Hugo J'ai dit à mes parents, je vois pas le moment où je vais commencer à avoir une vie normale. C'est-à-dire que là, à 16 ans, enfin de, 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 de ma seconde à ma terminale, euh, je vais faire mon lycée, mon truc, mon machin, ça va pas être amusant parce que je vais rencontrer personne, parce que c'est toujours les mêmes personnes qui à chaque année et tout. Et au final, il va pas se passer grand-chose de plus. Puis ensuite, j'arrive en pass où il y a de grandes chances pour que je me file réellement pendant deux ans. Ça, c'était avant d'arriver en facesse. Ouais évidemment. il <rire> y, y avait de grandes chances pour que je me file réellement pendant deux ans et que du coup je rencontre pas de là tu vois. Et du coup, je me disais, mais bah, en fait, ta première fois, tu vas la faire à 20 ans. Alors, ça a rien de ridicule maintenant. Hein. J'avais 16 ans ou 15 ans quand je me, je, je, je me parlais comme ça. Et mais... c'est vrai qu'en même temps, à cette époque-là,
0: je crois que c'est Roman Frassinet qui le dit. Frassinet Je sais pas comment on dit ça en presse, Frassine, en ouais. Il dit, mais bah, en même temps, de mes 15, 12 ans à mes 18 ans. J'ai pensais qu'à baiser. J'ai pensé qu'à baiser et y a des gens qui voulaient m'instruire. <rire> <C 'est ça. rire> enfin, chaud, je, moi au lycée c'était chaud. Enfin, là je vais dire un truc, je pense que ça t'arrive aussi. Enfin, j'espère. Non, non, je me suis
1: jamais branlé là-bas. Non. <rire> okay, c'est okay. pas dit tout ça Ok, ok. <rire> Est-ce que t'as déjà branlé genre au lycée Mais fort, frère. Mais <rire> déjà il y avait un truc magique qui m'arrivait. Enfin, Mon daron il nous amène euh, au lycée, au collège quand j'étais petit. Et un truc que j'ai jamais compris sur ma période de lycée, c'est à dire que tous les matins je me réveillais tranquille et tout, mais genre une minute avant d'arriver au lycée, tu vois, dans la voiture, c'est là que j'avais la gueule matinale. C'est-à-dire que j'ai franchi tous les jours le portail de, de, de mon collège et de mon lycée en bordant. Et je comprenais pas. En plus, des fois, tu sais, tu tapes des micro-sommeils en cours dans les premières heures. Enfin, moi, je me rappelle que... C'est <rire> <Non. rire> ça, vrai...
0: c'est déjà une quoi,
1: là <rire> <rire> C'était... C'était pendant les... Pendant les euh, à partir de la seconde ou de la première, un truc comme ça, Nous, on a, bah, du coup, c'était un privé religieux, du coup, il y avait des cours de religion, tu vois. Et, et en fait, ils avaient eu la très mauvaise idée, je trouve, de mettre ce cours en première heure. Mec, j'ai dormi toutes, toutes les premières heures de, de, de ma première et ma terminale, j'ai dormi. Et c'était trop bien, en plus. Mais du coup, tu sais, quand tu as cette sensation où tu somnoles, où tu es dans un état bizarre, parce que tu ne dors pas vraiment, tu ne t'endors jamais, tu es, es, es alerte encore, tu vois. Genre, euh, s'il y a quelqu'un qui applaudit, tu, tu, tu vas lever la tête ou un truc comme ça. Mais tu essaies de t'endormir. Et le truc, c'est que ce truc, je crois que c'était le sommeil paradoxal, et c'était pendant le, le sommeil paradoxal, en fait, que tu bandes. Genre dans les phases de sommeil, c'est là où l'érection s'active. D'ailleurs, tu le sais ou tu le sais pas, mais on fait plusieurs cycles de sommeil pendant la nuit. Et du coup, ça veut dire que pendant la nuit, en vrai tu bandes 4 ou 5, 4 ou 5 fois. Ouais, je sais.
0: Et je sais aussi que les gens qui sont végétariens bandent beaucoup plus. Pourquoi Parce que je sais plus, j'avais un reportage sur ça, moi bon, je sais plus pourquoi, mais en gros, euh, tu bandes plus.
1: C'était l'information de Romain, voilà, donc pour tous les végétariens, n'hésitez pas à nous dire si c'est vrai. C'est dans game
0: changer, le reportage est incroyable. En gros, il explique dans le reportage que la plupart des athlètes, les ouais. meilleurs athlètes du monde, et notamment les gladiateurs à l'époque, étaient végétariens. Ah ouais Alors pourtant, on pourrait penser que justement c'était des gros ouais. carnivores. Bah ouais,
1: parce que l'image qu'ils nous donnent C'est un plein euh...
0: sportif de très haut niveau qui mais sont... actuel ou ah ouais, à l'époque Après, à ce moment-là, j'ai essayé. J'ai commencé à manger du soja et tout, mais j'avoue que je reviens quand même à la viande. Moi, c'était pas dans ces phases de somnolence où je bandais. Hein. Juste, je pensais à des trucs que je m'étais <rire>
1: Ah mais ça aussi mais de ouf Moi je sais pas pourquoi, j'ai une scène en tête de moi où je phase sur les seins de ma prof de maths Et elle me voit, on a aucune peine quand on est petit T'avais quel âge là J'étais en 5 donc j'avais 12-13 ans tu vois c'était le moment bah, où les hormones commencé vraiment à s'activer sa mère En plus je savais que c'était pas bien de faire ça, je me rappelle de me dire c'est pas bien Mais c'est bien, fixer, tu vois, et mais c'est bien Ils sont gros quand même hein Et je me rappelle vraiment de ma prof qui me dit Samuel t'es ailleurs Ah là frérot non, non, non c'est bon, <rire> peut-être dans le cahier, théorème de Pythagore. Théorème qui n'a jamais servi à personne
0: d'ailleurs. <rire> maintenant, moi aussi j'ai euh, quelques flashs là, maintenant que t'en parles, de moi en train de phaser.
1: En cours Ouais. Sur des trucs, après 36 milliards de fois, hein, je me suis tapé des scénarios dans ma tête et je me suis, euh, me suis mis à voir la gueule comme ça pour être Genre, ah, ouais, donc je suis pas le seul, ça t'arrive ah, de faire des dans de ta tête Mais c'est pire que ça, gros. Quand tu bandes, <rire> j'ai l'impression que toutes tes pensées elles vont vers là. <rire> mais vraiment, je hein, sais pas si ça te le fait ça, mais dès que je suis en érection, tout ce que je pense c'est dégueulasse. Ça se finit toujours par je baise. <rire> tu sais, t'arrives pas à te calmer en plus, ça va toujours là, dans le sens. Là, je viens de penser à un truc. Il bon, faut sortir d'eux, il faut aller faire pipi, quoi. Dès que je viens de penser à un truc, gros, je pense qu'il y a un paquet de gens qui se sont fait baiser dans leurs pensées. Enfin, pareil, dans les pensées de quelqu'un d'autre. Hein. Autant quand tu parles mal de quelqu'un, on dit oh, il a l'oreille qui siffle. Autant quand tu baisses quelqu'un dans tes pensées, qu'est-ce que tu penses qu'il qui a qui siffle Est-ce est que ça que, tu, est que
0: du coup il y a les, des meufs elles font des scénarios des fois Genre avec nous du coup
1: Ouais je pense. Eh les meufs, vous faites des scénarios avec euh, nous des fois, enfin pas forcément nous, <rire> ça va Est-ce que vous avez des garçons en tête et, et où littéralement bon, vous faites des petits délires en pensant à eux Ou même pendant la journée, voilà, il n'y a pas des petits délires, c'est juste vous êtes comme ça en train de rêvasser à votre bureau et là vous vous imaginez en train d'être sous la douche ou je sais pas, dans un lit et que lui il rentre, il enlève sa ceinture, ah, je sais pas. C'est vrai ça, ces trucs qu'on raconte, genre, est-ce est que vous, vous avez des... des... Des fantasmes en mode 50 Shades of Grey avec euh, le, votre collègue de taf ou euh, je sais pas moi, votre professeur ou euh, peut-être pas votre professeur. Enfin, je dis ça pas, pas ça pour les lycéens, d'accord Seulement pour les, les meufs à l'université. Enfin, parce que les lycéennes, je les laisse tranquille, hein, elles font ce qu'elles veulent dans leur tête. Je veux pas savoir votre avis, vous. <rire> ah
0: ouais, non, ouais, c'est vrai que je me suis fait un paquet de scénarios dans ma tête qui se sont jamais réalisés. Oh si, si gros, j'ai un, ré... un
1: scénario qui s'est réalisé. Attends, j'ai une question quand tu dis j'ai un scénario qui s'est réalisé. Quand tu dis un scénario, genre, c'est à dire que t'imagines faire quelque chose à une fille en particulier ou t'imagines juste faire quelque chose
0: t'es j'imaginais faire quelque chose avec une fille en particulier.
1: Et du coup ce scénario s'est réalisé Ouais. Yes. Et la meuf je l'avais jamais vue de ma vie. Je savais juste qu'elle allait être là. Attends je comprends pas comment t'as pu avoir un scénario sur une meuf que t'avais jamais vue de ta vie. <rire> mais si je l'avais déjà vu mais okay. Okay. genre en photo. <rire>
0: <rire> non mais vas-y laisse-moi que je me justifie maintenant
1: ah tu t'étais branlé en pensant eh, mais non vu. non c'était
0: pas branlé juste mais parce que je me suis dit ah ouais il y a moyen que je termine chez elle enfin ou avec elle tu vois enfin, alors que la meuf, je l'avais jamais vu j'ai jamais parlé le mec est... ah mais ouais, moi quand
1: je te parlais d'un scénario c'est vraiment des moments où je me tapais des queues en pensant à des gens hein. <rire> <rire> mais non parce que moi les scénarios je peux me les... les faire en classe tu vois bah alors ça veut dire que toi tout seul là comme ça parce que moi je le faisais pas exprès tu vois genre c'est à dire que tout d'un mais coup, non mais moi
0: non plus mais genre je commençais à bander et je pensais à l'histoire ah, de lui ah, je exactement... me tapais pas une
1: queue euh, en classe c'est normal tu vois
0: <rire> <rire> sa meilleure pote m'a dit euh... ouais j'étais allait passer un truc enfin si j'avais dû parler sur quelqu'un j'aurais parlé sur toi
1: ça c'est mon rookie ça <rire> Ça c'est mon challenger Il y a d'autres moments Je vais te reculer. Je sais pas en général quand un truc qui fait un bruit comme ça c'est pas... Ah non c'est peut-être le ventilateur Vous voyez ça c'est Romain ça Il aurait pété ma télé, une fenêtre etc et Il serait mis exactement dans la même position <rire> Genre est-ce qu'il y a d'autres trucs pour lesquels t'as la flemme en ce moment que tu sais que tu dois faire Là ce qui est cool
0: c'est que vraiment là je suis à la toute fin de mes études Vendredi dans deux semaines j'aurai passé tous mes examens Du coup je retrouve... Euh de l'envie par rapport au podcast, et non franchement en ce il y a peu de choses pour lesquelles j'ai de la flemme alors j'avoue que j'avais de la flemme de tourner un épisode de carré comme d'habitude, et au, au début quand je suis arrivé mais là du coup la flemme est partie parce que je trouve ça beaucoup plus chill et j'apprécie non en soi non je fais tout ce que j'ai à faire juste bah y a des soirs où j'aurais pu monter par exemple cette
1: semaine et bah... Quoi ça me fait penser une vraie question pour toi tu vois t'arrives au bout de tes études, depuis un an et demi tu travailles en alternance c'était vraiment utile de faire des études pour faire ton métier alors, non, pas, pas, <rire> pas dans le sens, euh, genre, est-ce que pour accéder à ce poste, il faut faire des études, parce que ça, la réponse, elle est oui, du coup, mais est-ce que tes études étaient réellement nécessaires pour acquérir les compétences, que, les, les, pour acquérir les, les skills que, dont tu as besoin Alors
0: moi, je pense que c'est aussi un peu particulier, bon, je pense que c'est particulier à chaque domaine précis d'études, alors moi, je suis gestionnaire de patrimoine, vous le savez. Et On peut même dire
1: ingénieur en patrimoine, hein, parce que gestionnaire de patrimoine, au final, c'est autre chose. Voilà, bah, ce
0: que dire. En gros globalement tout le monde dirait gestion à patrimoine Moi je suis ingénieur patrimonial La différence c'est gestion à patrimoine Il va être plus en mode commercial et Alors qu'un ingénieur il est capable de vraiment De te faire une stratégie de A à Z sur tout un patrimoine Moi aujourd'hui je vais être sur un poste un peu hybride Entre ingénieur et gestion gestionnaire patrimoine Du coup commercial on va dire Et on va pas se mytho bah, Ah tu vas être commercial Bah je vais avoir un portefeuille client clients Enfin je collecte de l'argent hein. Putain on fait le même taf en fait Pour le poste que j'occupe Que je vais occuper Le diplôme que j'ai Il est un peu pas forcément méga utile. Il est utile, mais j'aurais préféré faire un parcours
1: en finance du coup. Moi c'est pas ça la question que je pose. C'est genre, est-ce que pendant tes années d'études, t'as développé les skills dont t'as besoin pour, pour ah le métier que tu fais Ah non, puisqu'il y a un monde
0: entre la théorie et la pratique.
1: Ouais, mais moi ce que je veux, c'est, est ce que ce que je veux savoir en fait plutôt, c'est... Est-ce que ces deux mondes se ressemblent Est-ce que, des... est que tu, y a des tu retrouves vraiment que... de l'un dans l'autre
0: Il y a des ponts, forcément. Ouais, voilà, y a des mais coups. sur les bases en fait, enfin, du coup, enfin moi dans les clients que je gère c'est on on, des gens qui ont beaucoup d'argent mais qui sont pas euh, des milieux Est-ce
1: que ce que t'as appris en 5 ans as l'impression que aurais pu l'apprendre en, en 6 mois
0: Tout ce que j'ai pris dans mon master qui m'est utile dans mon métier j'aurais pu l'apprendre en 6 mois
1: Ah voilà, en fait, c'est ça que je reproche aux études, parce que je, Après, clairement je voulais euh, euh, t'amener là hein. Moi j'avais
0: dit, il y a un prof qui nous avait dit mais en fait tout ce que vous faites dans votre master, vous allez rentrer dans la vie professionnelle, ils vont te tout reprendre à zéro hein. Mais alors on à
1: quoi ça sert de nous le faire faire pendant ce bah, ans c'est
0: pour être roi de la sélection
1: bah, je veux bien qu'il y ait de la sélection tu veux mais Fais nous faire la sélection à 18 ans et si tu veux les, on sait rien, bon, les 20 meilleurs de, de, de la sélection C'est eux que tu gardes pour faire le taf Mais au moins T'as préparé euh, j'en sais rien tu prends 100 élèves t'en gardes que 20 moi il y en a 80, ils sont peut-être moins bons que les 20 premiers, mais il y en a 80 qui sont formés pour un métier, tu vois. Et donc à 18 ans, en 6 mois, t'es déjà formé pour un métier. Allez, vas-y, bah, celui-là t'as pas été pris, bah va te former pour un autre, t'en as pour 6 mois aussi. Ouais, pourquoi pas. Et du coup, à la fin, t'arrives à 24 ans, je sais pas, tu sais faire 7 Après, métiers, que bah... Vraiment, moi, ce es... que je trouve débile dans votre chose. Votre ou... avocat,
0: ouais. c'est que pour passer le barreau, il faut que tu révises, euh, t'as plusieurs manières de passer le barreau, je crois. Ouais. Et en gros, tu dois réviser des trucs que tu as vu d'un plein de moments dans ta scolarité, il faut que tu les révises à balle pour au final te re-spécialiser derrière dans un truc peut-être qui aura rien à voir avec les trucs que tu as révisé pour ton BP. Bah ouais, c'est comme c'est comme le concours de médecine. Voilà, si ce, ce genre de, de chose, je comprends pas le délire. Par exemple, ils m'ont contacté médecin, tout, mais pas, Ils m'ont contacté médecin faire. en France dans les zones euh, désertiques là, hein. mec, ouais. tu vas vers chez moi, tous les médecins ferment, il n'y a personne qui reprend. Alors là, ouais, je sais qu'ils ont assoupli la sélection, tout ça, tout ça, du coup, il va falloir Non,
1: non, non, ils l'ont pas vraiment assoupli, c'est juste qu'ils ont viré le concours de PASS, mais en vrai, leur, le numerus clausus il a pas changé, c'est-à-dire que t'as toujours le, nom, le même nombre de médecins qui vont sortir chaque année et euh, de médecins, de dentistes, de kinés, de sages-femmes et de pharmaciens C'est juste le, le, le modèle de sélection qui a changé Non mais c'est surtout qu'en Madrid il y a ce délire de euh, genre euh, les meilleures euh, notes feront les meilleurs professionnels Bon dans la médecine Non c'est faux, c'est totalement faux okay. ils, ils sont tous à te le dire, hein. ils sont tous à te dire, le mec qui, qui, qui sort en première année major ou même le sixième année les meilleurs de, des concours de médecine ou les meilleurs des études ne font pas forcément les meilleurs médecins. C'est très simple à comprendre pourquoi. Être médecin c'est deux choses. C'est savoir soigner les gens, donc il, faut, il y a quand même un vrai savoir-faire, enfin, c'est des artistes hein, les médecins. ET être empathique. Parce que si t'es médecin et que t'écoutes pas les patients, que tu les soignes comme des robots ou des trucs comme ça, t'es pas un bon médecin en fait. Ouais. T'es juste un gars qui vient, t'es froid, t'es là, t'as ça, as si, as, tu soulèves lèves un bras, ok, bon, bon. Merci madame, au revoir. Voilà. Alors le truc c'est que la plupart de, du temps, là on, dé, on décale sur les médecins, mais la plupart <rire> du temps les, les mecs ils se transforment en ça aussi parce que bah parce que voir, travail, la, travail tout le temps. Bah ouais, voir la mort tout le temps, voir tout ça etc. Au bout d'un moment tu un peu de, de masquer tes émotions, de, de, de Après, mettre tes émotions euh, de côté. Euh,
0: quoi. Moi si tu veux j'aime pas trop critiquer ça, et je sais que je peux me faire euh, allumer. Ah, euh, j'aime pas trop critiquer les choses parce que j'ai pas de solution à des choses. Moi quoi. si
1: j'en ai. C'est pour ça. Pour... Alors je le critique parce que je me dis, mais... voilà. ma solution elle est très simple, hein. c'est euh, plus de formation à ce niveau-là. Enfin, formation indirectement plus...
0: professionnelle.
1: Ouais, genre. Genre, mettre de
0: faire une bassesse, tu vas faire dans un hôpital.
1: Non, je pensais pas à ça. Je pensais, genre, pendant, les... pendant que les médecins ils sont médecins, qu'il y ait des gens, des intervenants qui viennent, et, qu a, et que, je sais pas, moi, il y ait une semaine où tu dois aller une heure par jour en cours pour euh, justement parler de tout ça, parler de, de. Il faut toujours faire attention aux patients, des trucs comme ça. À côté de ça, plus de médecins. Ce serait une solution aussi pour ça, parce que plus de médecins ça veut dire moins de médecins qui sont H24 sur euh, surdébordés et du coup qui peuvent continuer d'être humains parce que euh, ils ont le temps. Et, ou alors euh, genre des rotations. Genre, à dire après que... il y a aussi
0: un autre truc, je sais pas si tu vas être d'accord avec moi.
1: <rire> après je, je, je dis ça, mais à tout moment dans le système actuel, moi je suis médecin, je deviens quand eux. Ah, je Je le blâme pas du tout. Je et et je pense personne.
0: que c'est aussi des secteurs d'activité où tu peux être amené à y aller parce que tu vas juste bien gagner ta vie. Ah, Et du coup On bah, sait pas forcément euh... Ah mais il y a des mecs C'est des carriéristes
1: hein. Ils sont pas médecins Ils sont juste là Pour, pour gagner du fric mais, mais même moi C'était le même délire. Je suis allé en médecine parce que je voulais être médecin parce que c'était prestigieux et après j'ai fait quoi droit frère. Je suis pas allé en BTS immobilier, je suis pas allé en école d'audiovisuel, je suis pas allé je sais pas. Tu mon... Alors qu'il
0: y a des mecs avec un BTS immobilier ils nous prennent tous niveau salaire. Tous
1: mais mec il y a des artisans genre un plombier, un chauffagiste, un mec qui pose des clims C'est abusé comment ces salaires ils sont. C'est très bien qu'ils soient élevés. Presque dans pas jeu.
0: la même fatigue. J'en ai l'autre jour avec. Oui euh, c'est vrai. vrai. J'en parlais l'autre jour avec euh, une collègue à moi.
1: Mais juste attends je veux juste préciser un truc c'est pas grave hein, qu'ils soient abusés ces salaires. C'est juste que la vision qu'on a de ce genre de métier par rapport à par exemple un avocat, un médecin ou un truc comme ça, euh, au final c'est plutôt kiff-kiff. C'est clair que peut-être, j'ai envie de dire, peut-être pas la société autant. En vrai j'en sais rien, un mec qui pose une clim, je veux dire quand il fait 40 degrés dehors, t'es bien content de l'avoir chez toi ta clim. Et t'es bien content qu'il y ait eu un mec qui sache te poser ta clim. Après clairement on va pas commencer à comparer un plombier à un médecin, tu vois, ils font pas le même métier. Puis ils agissent pas au même endroit. Mais... J'ai des potes mécanos
0: mon gars, mais mec ils prennent des salaires par mois ah, euh... C'est indécent Mais c'est indécent et je suis là mais en fait moi pour ce que tu gagnes en un mois il va me falloir trois mois pour les gagner. Et pourtant euh, j'ai un bon salaire.
1: Là, pour ceux qui, qui sont encore là à l'heure actuelle, qui ont tenu jusqu'au bout, euh, on est désolé du coup si le format du coup est un peu décousu. Moi personnellement j'ai bien aimé le faire. Enfin après on verra ce que ça donnera au montage. Surtout on espère que c'est pas trop parti dans tous les sens et que vous retrouvez toujours cette sensation d'être avec des potes. C'est vrai si on devait dégager un thème là, qu'est-ce qu'on dirait
0: Bah en fait on l'appellerait euh... Comment truc.
1: ça va
0: la vie. Ah ouais, comment ça va la vie. Après, on n'a ouais. pas trop parlé de comment on allait, nous, tu vois.
1: Bah si, on a parlé de pleurs, de tout ça, de, de dernière fois, on avait pleuré. C'était comment ça va la vie. De sa Romain, du coup. Ouais, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci de nous avoir écoutés. Bisous. Peace. Squeezie. <rire>